0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 E também pelo portal jj.com.br Tainan na área com vocês hoje Trazendo uma pessoa que vai o que, Assim, a gente vai jogar super trufo, tô brincando Eu trouxe... Como chama a sua profissão? Oraculista?
1: Olha, oraculista também eu prefiro cartomante, cartomante, que é um termo que justamente tem um maior preconceito.
0: E tem músicas, belíssimas Sim, músicas. Sim, certamente. Eron um Vasco comigo hoje no programa e a gente vai falar sobre essa profissão de cartomante, sobre cartas e sobre todos os estigmas que envolvem isso, que não são poucos, né? Uhum. Tudo bem com você? Tudo bem,
1: tudo bem. agradeço bem a, a oportunidade de participar. E para mim é uma alegria falar sobre isso, em todos os contextos, falar sobre isso abertamente também, porque é um, algo que eu carrego, assim, de coração, desde muito cedo.
0: E assim, três, quase quatro anos de programa, a única vez que essa pauta aconteceu aqui no Francamente, infelizmente não foi por um bom motivo, foi uma cartomante que foi proibida de se apresentar, de, de, de abrir cartas, abrir o baralho dentro de uma feira na cidade de Vazia Paulista, uma feira que tinha várias linguagens, tinha artesanato, tinha arte, cultura, enfim. E ela foi proibida de, é, pela prefeitura, sumariamente, limada do evento. E aí a gente conversou muito sobre isso, né? sobre os preconceitos que envolvem. É, ela falou um pouco sobre o trabalho dela, mas é muito bom é, recebê-lo aqui, pra gente falar não só dos preconceitos, mas também do trabalho que envolve, né? Uhum. A gente tava até conversando aqui antes, falando sobre espiritualidade, sobre religião, e a gente vai chegar nesse ponto. Certo. Quero saber, aonde começa é, o, o baralho na tua vida? Quando ele chega? Tinha alguém da família, vizinho? Quando isso chega para você?
1: Olha, desde que eu me entendo por gente eu tenho contato com, com essa ferramenta oracular, que é o baralho, especificamente o baralho cigano ou petilha norman, que é uma outra nomenclatura, mas aí a gente pode falar sobre isso também. A minha avó, ela atendia pessoas e atendeu por muitos anos. Então, minha infância, eu vivi minha infância vendo pessoas chegando em casa, ela recebendo pessoas, atendendo pessoas. E Então, isso fez parte do meu cotidiano. Mas não, não foi por conta disso que eu sempre soube que eu seria um cartomante, uhum. né? Dentro da minha adolescência, de, das crises de um adolescente, que é super comum... Das buscas, Das né? buscas, do, do entendimento de buscar entender o que que eu vou fazer, o que, que quem eu sou e tudo isso, né? Quando eu completei 18 anos, eu comecei a, a, a entender que isso me atraía e que era possível eu também utilizar disso como profissão. Eu tinha uma grande referência, que foi a minha avó, Sim. que foi uma pessoa, assim, uma, a matriarca da família. Então, ela sempre utilizou disso como profissão, sempre ajudou muitas pessoas, sempre sustentou a casa, né, em termos de financeiramente mesmo, que é também um outro tabu que existe, Sim. né mas que não existe uma necessidade, não, não tem necessidade para que isso seja tabu de fato. É, mas, enfim, podemos falar disso também. <risos> é, e aí, a partir dessa decisão, eu procurei estudar. A minha avó ela nunca teve um estudo. Até porque, na época, existia muito mais dificuldade em relação a material de estudo, em relação a acesso. É, mas, já na, na minha geração, já, já foi um pouco diferente. Então, eu comecei a estudar e fazem esse ano completou 10 anos que eu trabalho como profissional cartomante Uau. profissional
0: porque você falou da, da tua avó né de estudar de ter recursos para estudar na minha, eu tenho 41 na minha infância é, eu lembro muito claramente que todas as coisas que envolviam baralho principalmente baralho cigano o cigano em si né eu que morei em bauru era uma coisa um tabu era coisas para a gente temer não pode deixar um cigano chegar perto de você, não... mesmo a, a quiromancia, né? E outras é, atividades, enfim, isso sempre foi um tabu. Uhum. Né? Era, um, era um negócio místico, colocado num lugar místico, oculto, e, e quase num lugar de um submundo mesmo, né? Como Exatamente. se isso não fosse possível, né? Existe, sei lá, o submundo do. Da fé, da, da espiritualidade, enfim.
1: Sim, under, o underground. O né?
0: underground, muito <risos> bem, esse lugar.
1: Desse, enfim, dessa vertente. Mas... Mas o
0: Orozco podia, porque inclusive lá em Bauru tem o João Bidu. O João Bidu é é famosíssimo, estudei até com o filho dele. Aí pode sair todas as revistas, uhum. jornais, já, enfim. Sim. Né?
1: Bom. É... Não
0: comparando, tá, gente? Não tô, não tô comparando. Tô falando que tem coisas que tem passabilidade na sociedade claro. e outras que não, que são tabus. É,
1: apesar de, de ter um risco quando a gente compara, é, isso se conversa completamente. Né? A astrologia, a cartomancia ou qualquer mancia. Né? Porque quando a gente fala em cartomancia, e aí as pessoas têm preconceito, muitas vezes, sem ter o fundamento da própria palavra em si. Então, carto vem de cartas e mancia representa uma ferramenta oracular. Então, quiromancia, a, a, a ferramenta oracular através da palma da mão. Xilomancia, chilo de madeira, então, através do tronco da árvore. Então, quando a gente fala em cartomancia, simplesmente é eu ter uma percepção mais expandida ou realizar previsões do futuro através das cartas. É simples assim.
0: Mas esse lugar de... Oráculo de, de quem está conduzindo, eu não sei um nome para dar para isso, assim, quem o, o condutor, o, o viabilizador, né? Uhum. É... Ele precisa ser uma figura mística, uma figura é, é, embutida de alguma. A gente estava falando aqui até de não, é uma entidade, uma divindade, precisa ter um dom, precisa. É... Ter essa, essa parte mística envolvida?
1: Não necessariamente isso. A gente precisa entender com, com o máximo de lucidez possível. Então, a partir dos meus 18 anos, eu fui estudar o baralho. E logo eu me deparei com duas vertentes diferentes. Quando a gente fala sobre o baralho cigano, que é esse conjunto de 36 cartas, existem duas principais escolas. A escola europeia. E a partir da escola europeia, então ele vai se chamar Lepetilienormand. E, é, e o Baralho Cigano, que é uma referência à escola brasileira. No mundo, existem essas duas principais escolas para esse baralho. Então, lá no começo do século XIX, é, um alemão criou um jogo de tabuleiro, que na época, jogos de tabuleiro era assim, a, a principal, o principal entretenimento da, da, da Europa como um todo. Então, ele criou um jogo chamado Jogo da Esperança. E esse jogo ele consistia em 36 casas que são exatamente as 36 lâminas do que hoje é o baralho cigano. Ele morreu, é, faleceu há, sei lá, 5 anos depois que ele criou o jogo, e os direitos autorais foram comprados por um francês, que passou a imprimir o, o baralho, as cartas, não mais como um jogo, mas sim como uma ferramenta oracular, porque na época também existia um, um, um boom de esoterismo naquela região da Europa. E ele coloca o nome de Le Petit Le Normand, Petit de pequeno, é um baralho pequeno, e Lenormand referenciando a principal cartomante ou oraculista da época, que é a Mademoiselle Lenormand. Isso foi basicamente uma jogada de marketing, porque ela nunca usou esse baralho. E a partir daí, 40 anos depois, chega ao Brasil através do Rio de Janeiro, as ciganas que moravam ali se apropriam do baralho, passam a ler as cartas para as pessoas na rua e sai na manchete do jornal Baralho cigano toma conta, toma conta das ruas do Rio de Janeiro.
0: Que ano isso, mais ou menos?
1: 1840, tá. mais ou menos. 40 anos depois da criação. E a partir daí, esse nome foi eternizado. Tiveram cartomantes, estudiosos que depois cunharam o termo da escola brasileira. O que, que significa escola brasileira? Como na época não veio, ou melhor, não havia tradução do material pude até vir os livrinhos de como fazer, de como ler, mas, enfim, francês, né? Poucas Sim. pessoas, pouquíssimas pessoas tinham acesso. A elite
0: acesso. da elite tinha Ali, acesso, né? Que, no
1: caso, não eram pessoas que se que, que, atraíam. Assim,
0: que não estavam na rua, no
1: dia a dia. Exatamente. E, por conta disso, então, as ciganas passaram a utilizar um método próprio. Utilizando já da sua cultura, utilizando já de conhecimentos que fazem parte do povo cigano de fato. Uhum. E aí, a partir desse método diferente, surgiu a escola brasileira, que mais tarde foi é, parar em religiões de matrizes africanas. Então, é muito comum você ver um baralho cigano na de entidades. Um sincretismo ali. Né? Totalmente. Né? E, então, as pessoas têm um senso comum quando fala de baralho cigano e já associam a umbanda, a uma entidade que é um cigano, a mãe de santo, pai de santo. Associa a religião daí por conta disso associa diretamente a religião é, mas é, voltando né com essa introdução eu eu comecei a estudar a, a escola europeia e o que é o mais marcante é que a principal diferença é que não existe associação alguma aos é <risos> Porque, veja, Outra
0: a... boa jogada de marketing. Pois é.
1: Exatamente. Porque quando a gente fala em ciganos, né, você Sim. tem essa, essa, essa atmosfera uhum. mística Sim. que atrai muitas pessoas. E
0: um desconhecido também, né? Porque como são nômades, né? é, você não tem um, é, um, um local de. É, uma, sei lá, um templo, uma igreja, um. É um museu, né, Sim. que reúne essas informações. Essas informações transitam com eles, né?
1: Olha, existem relatos de que os primeiros ciganos são do tempo da Mesopotâmia. Então é um, é, é um, uma característica humana ser Sim. cigano ancestral. É, e, e enfim, depois isso foi sendo ramificado em famílias, né? na Europa e enfim na Índia, no Egito, no Brasil, na, na América, no mundo todo. Existem ciganos de família, ciganas. Mas na Europa é muito estigmatizado o povo cigano. Existe uma Sim. marginalização. No Brasil também tem.
0: Em Portugal tem os romanis.
1: Os romanis. Né? Acho que seria a vertente mais famosa dos ciganos. Sim. Então, por conta desse preconceito, por conta é, é, da cartomancia não ser associada aos ciganos na Europa, então não tem nenhum tipo de ligação. É, e, inclusive a leitura do, do baralho cigano europeu do Lepetilha Norman não tem associação com ciganos não tem associação com entidades não tem associação com mediunidade é uma leitura sistêmica é uma leitura ah. simbólica e a prova maior disso é que nós temos contato com símbolos sempre através dos nossos sonhos através de, um, de uma interpretação do que acontece no nosso dia a dia.
0: Que eu acho que talvez uh, é, é, a questão dos símbolos ela é até anterior à linguagem, né? É, a linguagem, a, a fala, a, a, a construção de uma língua. Com certeza. Né? Os símbolos vieram antes, né?
1: Sim, e isso a gente, como ser humano, a gente nunca abandona e nunca ab ab abandonará, né? A gente compra símbolos o tempo todo, todos os dias. Por que, que eu gosto, por exemplo, de determinado símbolo, de determinado super-herói, ou símbolo de determinada banda? Existe um diálogo com o teu inconsciente. Sim.
0: E você reconhece, sem ter nada escrito, uma criança não alfabetizada, ela reconhece alguns signos né, que são colocados ali, já faz essa, essa leitura. Né?
1: Interessante você ter colocado essa palavra, signo, porque existe uma diferença entre signo e símbolo. O signo é um símbolo que já tem uma, uma interpretação pré-determinada. Não há espaço para novas interpretações. Agora, um símbolo é diferente. Um símbolo, ele, ele dialoga de forma muito pessoal com a gente. É, então, quando, por exemplo, o que é uma árvore para uma pessoa? Sim. O que é uma árvore, enfim, para uma cultura? O que é uma árvore para uma outra cultura? O que é uma serpente para uma cultura? Então, esses símbolos eles, eles vão se transformando, eles vão dialogando e isso se estende para os símbolos das cartas, sejam quais cartas forem, seja o Baralho Cigano, seja o Tarô, seja o Tarô dos Orixás. É, a linguagem simbólica é o que rege qualquer tipo de mancia. Se é a quiromancia, então, a linha da, da palma da sua mão é um símbolo e vai reger a leitura se é, Tem a leitura através das, da íris do iris. olho, dos seus sonhos, do, da sua fisionomia, dos seus traços. Tudo isso é símbolo. Uhum. É, a gente... É, é difícil, é muito fácil a gente reconhecer um asiático, é muito fácil a gente reconhecer um, uma pessoa do norte da Europa, um indígena, por conta dessa fisionomia simbólica. Né?
0: Do que aqui do que aquilo já te traz.
1: Do que aquilo já te traz. E sempre vai trazer também um... um o uma crença um senso Sim. comum né e aí enfim a gente tem a oportunidade de criar preconceitos ou a gente tem a oportunidade de, de se abrir para aquilo né para os símbolos com, enquanto a gente reconhece eles
0: e aí você pega o baralho e vai estudar essa escola europeia Isso, a
1: princípio a princípio
0: e quando você começou você teve em algum momento embora a tua avó né tenha sido ali é, essa primeira pessoa na tua casa em algum momento teve aquela coisa não tem que prestar um vestibular tem que estudar tem que ter uma profissão tem sabe assim sim tá pega o baralho mas o seu trabalho vai ser qual né como uma profissão você falou da regulamentação que existe a regulamentação para
1: cartomante sim, é uma profissão é uma reconhecida. profissão
0: reconhecida uma coisa é ser reconhecida em legislação, outra coisa é ser socialmente reconhecida e a gente, depois a gente vai entrar no tema sobre cobrar, né? sobre, sobre ser um trabalho remunerado. Uhum. Né? Mas como que foi isso para você? Vai ser minha profissão ou vou ter uma profissão, vou levar isso em paralelo?
1: Olha, eu tive uma criação nada ortodoxa. Então, é, apesar da minha avó ser cartomante, o meu pai... Também era cartomante. Ah, então, gente. houve uma coincidência. Então, minha avó materna. materna. Minha, minha mãe. Minha mãe foi professora de, de flamenco há, há muitos anos, dança até hoje. E ela também abre cartas. Então, meu pai também abre cartas. Então, isso sempre esteve presente. Mas quando eu digo que não, não foi uma... muito
0: presente, né? Muito presente. <risos> muito presente. O presente sempre foi singelo.
1: Sim. E... Mas eu sempre tive uma, uma criação onde tudo podia. Ah, eu quero fazer isso, vai. Ah, eu quero dormir na casa de fulano, vai. Quero passar um mês, vai. É sempre, é, é, é muito, foi muito difícil ouvir não. Por isso que eu digo que foi nada ortodoxa. Então essa liberdade toda me fez chegar no ensino médio e eu me rebelei contra o sistema educacional. Falei, eu vou fugir da escola, isso não é para mim. Vejo a minha avó vivendo de uma forma diferente. No underground, do underground. Então, eu, eu quero é isso. E aí eu fugi da escola. Né? Claro que hoje, é, 15 anos depois, eu tenho uma percepção muito diferente. Inclusive, eu, no final do ano, estou ingressando a faculdade. Porque, enfim, a, a vida uhum. vai trazendo outras coisas para a gente. Mas é, houve essa pressão não por conta da família. Mas houve essa pressão por mim até eu decidir que eu não... Não, Não ia fazer. Queria. Não queria.
0: Porque é, eu também eu... acho que essa... Eu, eu perguntei porque há uma pressão, em geral, né? Costumeiramente, há uma pressão da família para que você decida o resto da tua vida quando você está ali para os 17, 18 anos. Geralmente, quando você tem a oportunidade de terminar o ensino médio, uhum. né? E ali, naquele momento, você tem que decidir o que você vai fazer para o resto da tua vida. Na minha, na minha época, era assim, né? Você vai fazer uma faculdade, você vai trabalhar com isso e tua vida vai seguir nesse rumo. E assim, é como se não houvesse volta, né? Se você, você estuda, se forma e vai trabalhar com outra coisa, deu errado, sabe? Tem, tem esse lugar na sociedade, tinha, agora tá mais flexível, talvez. Sim. Até por mudar a forma de trabalhar, Hoje a gente tem o um home office, enfim, tem outros modelos de, de performance para a sociedade, né? Mas eu também acho que com 17, 18 anos, você não experimentou nada da vida para você definir o que você vai ser para sempre.
1: Exatamente. Eu acho
0: absurdo. Assim, a chance a gente... de
1: você escolher e se arrepender é muito alta.
0: É muito grande. É... E de não se encontrar, e ser infeliz, e de... Enfim...
1: De mudar a rota. De
0: mudar a rota, né? E de ter medo de mudar a rota, inclusive, né?
1: Exatamente. Olha, é, como oraculista, ou como cartomante, como facilitador de trabalhos espirituais... Eu te digo que a maioria das pessoas que eu atendo, existe uma raiz nessa questão. O caminho que eu estou seguindo, será que é o caminho que eu vou ser feliz? Se a pessoa está que é?
0: questionando é porque já não é, né?
1: Mas sempre vai partir desse ponto que você disse, da falta de vivência. Sim. O que você já experimentou na vida de fato. Para você ter discernimento do que te serve, do, do que não te serve. Não do que você vai ser feliz, uhum. porque isso também é uma é discussão filosófica. né? Mas do que tem significado para você.
0: De fazer você levantar da cama com um mínimo de propósito todos os dias.
1: Exatamente. De você reconhecer no teu dia a dia o que tem significado e o quanto isso te preenche em algum uhum. lugar. Talvez uhum. não seja o que te dê a maior satisfação, mas você sabe o porquê você está fazendo uhum. aquilo. É, e isso também é simbólico. Né? Os símbolos eles, eles se tornam vivos na nossa vida quando a gente atribui significado Sim. a eles. Então, que símbolo o seu trabalho é para você? Que símbolo a sua relação afetiva é para você? É um símbolo de discórdia? É um símbolo de dor? Ou é um símbolo de companheirismo, de, de, de crescimento enquanto pessoa? É, eu acho que parte daí. Mas, é, apesar de, das coisas estarem mudando numa velocidade muito grande... Em algum lugar ainda existe essa pressão, Sim. essa pressão social do reconhecimento. Talvez os métodos mudem, talvez não seja tão necessário essa crença de ter que fazer uma faculdade, mas o reconhecimento é mútuo tanto em fazer uma faculdade quanto ser uma pessoa que tem Entendi. que é bem sucedida.
0: E é e, e assim eu acho uma pena que a gente viva numa sociedade onde o nosso reconhecimento e a nossa atribuição enquanto ser humano venha só através do nosso trabalho. Uhum. Da nossa força de trabalho, o que a gente proporciona com a no... nossa força de trabalho para a sociedade, nosso reconhecimento vem dali, único exclusivamente, né? Não Sim. de quem somos enquanto pessoa, talvez. Isso tem uma um peso menor na hora de nos pontuar enquanto seres desse universo, né?
1: Sim. Olha, uma coisa que contribuiu muito para o meu trabalho foi uma formação da de, em, em constelação sistêmica. Apesar de eu ter críticas e várias ressalvas à, à raiz disso, mas contribui mu contribuiu muito para esse entendimento. E aí eu te digo o seguinte. É, quando a gente entende que o mais importante é como eu me sinto fazendo as coisas. Né? A gente vai questionar esse, esse caminho natural que é, como você disse, eu preciso desenvolver minha capacidade intelectual porque é através da minha capacidade intelectual que eu vou ter um bom resultado e por conta disso ser bem sucedido financeiramente. Sim. Só que as pessoas muitas vezes não percebem que existem prioridades que vêm antes. Então, geralmente, a gente é, foca na, na capacidade de produzir e depois na capacidade de uma inteligência emocional, de uma inteligência é, um, humana no sentido de, 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 da espiritualidade, de como eu me sinto espiritualmente, aquela coisa, no né, estado de espírito. Se a gente inverte a lógica, então, a gente tem muito mais potência dentro daquilo que a gente vai fazer. Claro,
0: porque a gente também se reconhece enquanto sujeito
1: Exatamente. antes da gente
0: se reconhecer enquanto uma força de trabalho.
1: Exatamente. Eu,
0: eu, eu acho mais importante, primeiramente, a gente se reconhecer como sujeito, porque daí a gente tem a, a possibilidade de buscar ferramentas para nos desenvolver enquanto o, o sujeito trabalhador ali, né? Sim,
1: mas é, é, você não teve essa educação, eu não tive essa é, educação, não, não existe Tô essa educação. Estou falando de um lugar que, é, é.
0: que não existe.
1: Pois é. Talvez,
0: é, então... talvez algumas famílias assim como a tua que te proporcionou esse espaço,
1: uhum. né?
0: É, existe, mas ela ainda não é uma, é uma realidade.
1: Não é uma realidade. Mas, enfim, isso isso abre margem para outros desafios. É. Sim,
0: né? sim. Não estou falando que é fácil, que Nossa é simples, é. né? Nem que vai resolver a vida de todo
1: mundo. Eu tive crises. Eu tive crises no sentido de, de não me reconhecer enquanto pessoa. Tá? Todo mundo teve, tem, de alguma maneira, uma hegemonia no sentido de como enxerga as coisas. Uhum. E eu reconheço que eu venho de um lugar mais underground, assim, que me desloca um pouco. E foi muito difícil em relação a isso. Né? De, de me reconhecer enquanto indivíduo. Qual, o que eu contribuo para a sociedade? Até encontrar a ideia do cartomante enquanto profissional.
0: Entende? Ah.
1: Então, tem, tem esse, essa transição que acontece.
0: E aí você falou, são 36 cartas. Isso. Cada um traz um símbolo que você interpreta de forma sistêmica, como você disse...
1: Isso dentro de um viés da escola europeia. Tá. Né? A gente ainda não falou do, da escola brasileira. Tá. Né? Vai trazer outros elementos. Tá.
0: E aí você começa a trabalhar na escola europeia. Você, como que foi? Você fez um primeiro atendimento? Ligou para os clientes Sim. da sua avó? Roubou a carteira de clientes <risos> da sua avó? Passou não, ali ó, o ponto?
1: Houve um, um período grande, assim. Desde que eu comecei a estudar até fazer meu primeiro atendimento. Tá
0: porque é esse ponto justamente que eu queria chegar como, uhum. porque assim como que foi isso pra você né até você se sentir preparado, porque de alguma forma você interfere na vida do outro
1: sem dúvida, existe uma responsabilidade é. então existiu um período onde eu comecei a estudar só que eu sempre tive a, a mentalidade de que a referência é minha avó ela é. nunca teve estudo tá. ou seja, não existe um conjunto de regras e aí eu fui entendendo que existem princípios o primeiro princípio que me fez demorar para atender foi o princípio de que eu entrego aquilo que eu tenho. Eu não entrego aquilo que eu não tenho. Então, deixa eu olhar para mim. E aí foi quando eu conheci a medicina da floresta, a Ayahuasca, Ayahuasca. que me proporcionou essa jornada interna. Então, a partir do que fui desbloqueando, destravando em mim, eu fui oferecendo a possibilidade dentro dos primeiros atendimentos. A, a forma do atendimento... Ou é a partir de um estudo. Porque existe a parte técnica, existe a parte intuitiva também, uhum. da leitura das cartas. parte técnica, como você dispõe as cartas, como você monta a narrativa, como você conduz o atendimento. Né? e Enfim, depois de um tempo, eu fui para a escola brasileira. Tá. Por quê? Porque eu comecei a entender que eu queria desenvolver algo próprio. Não queria corresponder nem à escola europeia, nem à escola brasileira. Eu quero desenvolver algo próprio. Então aí eu me aproximei um pouco mais da minha avó e no entendimento de que a escola brasileira te dá a possibilidade de você utilizar do seu desenvolvimento, seja religioso, espiritual, psíquico, como ser humano, e colocar isso nas cartas. Foi aí que eu criei um método que eu chamo de método nômade. Tá. É, é, e é interessante colocar primeiro, antes de falar do método nômade, que essa coisa dos ciganos, é muito importante a gente dizer o quanto existe a apropriação cultural nesse povo. Eu não me coloco como um cigano porque eu não sou um cigano. Uhum. Mas muitos cartomantes se colocam como ciganos sem ser ciganos. E existe um risco nisso. É delicado isso. Assim como a ayahuasca, que é uma ferramenta milenar, uma ciência ancestral indígena, nativa americana, e muitas pessoas se colocam como xamã... Eu não, 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 não digo que é errado, mas eu questiono. Espera aí, vamos entender um pouco mais isso. Porque a gente tem um momento delicado de indígenas que estão lutando Sim. por um reconhecimento. Inclusive o povo cigano também luta por esse reconhecimento.
0: Porque a gente, quando a gente... Dos povos uh, originários, dos indígenas, eles lutam por terra, mas não só. Eles lutam pelo direito é pelo de direito manter a sua cultura. De existir. De existir e os povos ciganos também, também né? É também. pela cultura. O seu o, o território é a, a pró... o primeiro território é sua cultura, sua língua, suas crenças. É um conjunto de coisas que não são palpáveis. Exato. Né? como uma demarcação. Uma demarcação não garante a existência. Nenhuma. Só... É importante. É importante. Vamos demarcar as terras. Claro. Porém, não garante a existência
1: Sim. dos povos, né? É necessário a consciência para você reconhecer. reconhecer. O quanto esse povo ou esses povos são fundamentais para nossa terra, para nossa. É, para nós, enquanto ser humano, Sim. Né, enquanto planeta. Enfim, e os ciganos também preservar a sua cultura é fundamental. Então, é, em relação ao baralho, como não é uma ferramenta que nasceu dentro desse povo, que faz parte dessa cultura, ela foi agregada, né, apesar de a gente ter. Histórias de origens, né? De que a Mademoiselle Lenormand deu para os ciganos esse paralho, criou... Não. É, existem documentos que provam né, essa origem que eu coloquei, que nasceu na Alemanha... Que não,
0: mais. uma origem deduzida.
1: Tinha um cara hum. lá
0: pensando em marketing... Isso. Que comprou os direitos. A gente está falando de, com, de comprar direitos lá em 1800 e Em
1: 1805, 1810. Então, é, é, é algo concreto. Sim. Não é uma interpretação. Agora, quando a gente fala da medicina da floresta ayahuasca, é uma outra conversa. Porque é, sim, uma medicina que faz parte né, da origem dos povos originários, faz parte da origem dos indígenas, em que, em algum momento, foi aberta ao homem branco. Sim. E a medicina ela tem uma característica universal de acolher a todo ser humano. Ela acolhe. Não à toa ela é chamada de mãe, madrecita, né, no, nos povos uhum. da América do Sul. É, e, e, infelizmente, existem, assim como existe no baralho, pessoas que fazem um mau uso. Mas isso em tudo.
0: Né? Virou. Teve casos aqui nessa cidade, acho que até antes de você chegar, que tinha alguém que tinha uma, um sítio e virou point turístico, assim. De. Da galera aí de ser uma, uma rave,
1: assim, uhum. o chá. Tanto nesse, nessa ideia de virar uma, um entretenimento. Um entretenimento, isso, né? perfeito que já existe uma falta de respeito grande em relação a isso, porque existe um propósito, ela cumpre uma função, até uma questão de apropriação cultural, é né? uma questão de você se colocar num lugar que não é o seu lugar, né? E mas mas existe também a possibilidade, enquanto não nativo, você utilizar de, de uma de como uma ferramenta. Hum. E aí eu coloco o termo, né? De dentro para fora. Quer dizer, na medida em que eu me ajudo a partir dessa aliada, né? e aí a gente tem uma vivência, tanto eu como as pessoas que trabalham comigo, de, de buscar a vivência com os nativos para entender o nosso papel e até onde a gente pode ir com essa ferramenta. Né? Perfeito. E, e, e aí, a partir disso, oferecer uma possibilidade de autoconhecimento. A convergência das, das duas coisas é que é muito interessante. Porque existe o termo oráculo, que cabe para a medicina, que cabe para o baralho. E oráculo é, vem, vem do latim. É oráculo, que significa orar, a, a, a comunicação. Então, na medida em que eu vou expandindo a minha compreensão de comunicação, ou seja... Os símbolos são comunicações não verbais e que alcançam um estado de entendimento muito para além de uma comunicação verbal. É, a medicina que faz comigo me traz símbolos do meu inconsciente para que eu interprete e tenha um entendimento. O baralho traz símbolos pré-determinados que, dependendo da combinação, vai trazer um entendimento diferente também. Então eu acabei unificando as coisas e o método nômade nasceu disso. E se
0: preparou para que essa leitura seja o mais ampla possível, que você tenha Isso. mais ferramentas para fazer essa leitura do que ficar fechado no entendimento, como se um símbolo fosse um signo.
1: Exatamente. E aí a gente vai cair naquela ideia da cultura, né? A cultura que se forma. Então, hoje, 90% das pessoas que procuram uma leitura de baralho cigano é para saber sobre relacionamento afetivo. Porque em algum lugar... Lá, Rafael! <risos>
0: porque você vê um monte de plaquinha nos postes, trago a pessoa amada, isso. né? Amarracão. Amarracão. Porque foi isso, é isso que está no imaginário popular. Exatamente. Né? Aquele cartazinho no poste, ligue. Aí a mãe Joana, a mãe Maria, o pai José, a galera que, que a, a, se intitula é, cartomante, enfim, uhum. uh, fazendo esse serviço. Para quem ligar e pagar, enfim, né? Traga Sim. o seu amor de volta.
1: Então. Amor é...
0: próprio, gente. Amor próprio. Vamos lá.
1: Veja bem, é, existe um fundamento no sentido de que esse foi um, um. Sempre foi um grande dilema das pessoas. Desde que o amor é entendido como amor. Né? O amor romântico nasceu. Porque em algum momento não era assim. Isso foi criado o amor romântico. E os dilemas surgem. A maioria das pessoas sofre, a maioria das pessoas querem uma a alma gêmea que vai fazer ela feliz. Então, aí é, surge uma ferramenta que ocupa um lugar de que vai trazer as respostas em relação a isso.
0: Porque é, esse amor romântico trouxe grandes estragos Não, <risos> até para a sociedade. E para as pessoas hoje, né? até hoje, né? Inclusive com relação, com, com, com relação a esse amor romântico que traz a posse. Exatamente. Da pessoa amada, né? Não é só romance, é a posse, a propriedade. É um né? conjunto de
1: crenças Sim. que não tem como dar certo. Né? A verdade é essa. Não
0: está dando certo, gente. <risos> não é que não tem como dar certo. Não está dando certo, não está rolando.
1: Não está rolando. É, e, e aí a gente tem estatísticas que provam isso. No Brasil, 78% dos casais que se formam, seja namorando, um compromisso sério, seja um casamento, se separam nos cinco primeiros anos. Não, daí você fala, ah, mas é o Brasil e tudo aquilo. Tá, então a gente tem países de primeiro mundo, que a educação é outra, que a estrutura é outra. A cultura é outra. É, os números são muito parecidos. Porque o fato, Tainan, é que nunca aquilo que você projeta que o outro vai te dar, ele de fato vai te dar. A gente cobra algo do outro que o outro não tem para dar para gente. E isso foi uma construção. E aí, o que, que eu quero? Eu quero saber das cartas. Se vai dar certo, se eu vou ser feliz. Né? E a verdade é que muitas, a maioria das vezes a gente precisa construir um caminho para a pessoa entender que ninguém faz o outro feliz. Você precisa ser feliz.
0: Uhum.
1: E o outro precisa ser feliz por si só para caminharem juntos, para ter não uma dependência, mas um companheirismo. É, existe uma, uma educação que as cartas podem proporcionar nesse sentido. Mas também tem um lugar que, quando
0: você é, dá essa fala, me vem é, imediatamente a questão das pessoas buscarem as ferramentas para validarem as coisas que elas querem ouvir. As pessoas também elas têm que estar dispostas e preparadas para encontrar um outro caminho. Porque claro. quando você pede uma... ai, ah, não, quero uma luz para me levar para qual claro. lugar... Mas é. vamos falar dessa luz. tá de repente não vai apontar para o lugar que você quer
1: sim, mas aí você colocou um ponto central assim, o que é muito importante quer dizer quando, é, quando eu ofereço uma leitura ou quando alguém me pede uma leitura o que, que eu estou que que oferecendo de fato para a pessoa, uma adivinhação do futuro não é assim que eu acredito que o potencial do baralho trabalha muitos cartomantes muitas vezes trabalham dessa forma e está tudo bem é, quando a gente fala em adivinhação, é o que vai acontecer amanhã com o meu trabalho, é, o que vai acontecer dentro da minha relação. E é possível ver isso através das tendências. Imagina o seguinte, eu disponho as cartas e é como se fosse uma fotografia da tua vida. Então eu consigo analisar o que você planta hoje e, por tendência, o que você vai colher amanhã. Simples assim. Não é um, uma adivinhação absoluta. Uma previsão ah. absoluta.
0: Porque São também tendências. tem a, a pessoa que, depois que abre a carta, ela faz escolhas diferentes. Exatamente. Né? Ah, olha, essa escolha aqui tende a te levar para este lugar. Né?
1: Mas é justamente esse ponto. Porque a função, então, é fazer com que você tenha maior lucidez e clareza para tomar as melhores decisões. Então, uma abertura de cartas é uma possibilidade de abertura dos seus caminhos pessoais do seu crescimento enquanto ser humano. E possibilidades que não estavam colocadas. Que você não via. Que você não via. Por algum, porque a gente tem dificuldade em claro, perceber. Claro. A gente tem uma ideia sobre a gente mesmo limitada. Sim. Então, quando a gente consegue dispor isso em símbolo, a gente expande essa percepção. De
0: tem uma visão panorâmica, uma visão holística
1: Exatamente. de
0: quem a gente é e das decisões que a gente toma e, e o que está posto para gente gente.
1: Né? E real, né não é aquilo como você disse, que eu quero ver. É, e aí tem, aí tem o desafio do profissional cartomante. É. Que as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Porque né? se você não dá aquilo, você é ruim. É, não. Errou. Não, não está certo. Está né? tá
0: errado, tá errado.
1: Mas aí a gente tem os recursos para que né, você consiga conduzir a pessoa de uma maneira que fique mais claro possível para ela. E aí vem a responsabilidade de quem está recebendo a leitura. Faz parte da sua responsabilidade assimilar, ouvir, guardar. Né? Ter um entendimento. É claro que eu não posso fazer isso por você. Uhum. A minha responsabilidade é ser o respeitoso possível, é te acolher, porque a gente recebe muitas pessoas com uma fragilidade emocional. Sim. Porque são
0: quando as pessoas buscam as orientações ou as religiões, é, ou é, essas outras ferramentas, né? desde é, constelação sistêmica, desde uma benzedeira, é, uhum. um culto, seja lá qual for, a gente busca essa ligação quando a gente em geral quando a gente está em situações mais complicadas da vida do que quando está tudo bem
1: com certeza
0: nunca é um lugar eu tô ótima não vim aqui só te dar oi abrir e, a, a, e dar uma olhadinha aqui né? mas
1: isso também é, faz parte de uma falta de, de, de um processo de autoconhecimento mesmo né porque veja quando a gente se dispõe né, a inverter essa pirâmide né, e entender que eu preciso de, de outros tipos de inteligência enquanto ser humano, inteligência emocional, inteligência cognitiva, para me interpretar, para encontrar os meus significados, eu vou entender a importância das coisas, vou entender vou entender a importância de uma leitura, vou entender a importância é, de, de eu ter uma experiência artística muitas vezes, isso é muito interessante, porque a arte em si ela se comunica com a gente, num lugar muito profundo. um lugar que as palavras nunca vão chegar. Que o pensamento nunca vai chegar.
0: E onde o, o abstrato se faz... É, se faz realizável, né? Tudo Exato. aquilo que você tem dentro de você. Que você não consegue verbalizar. Que não tem nome. Muitas vezes as coisas que a gente sente não tem nome.
1: Exatamente. Né? Ou a
0: gente não acolhe também. Porque a gente aprende que há sentimentos bons e há sentimentos ruins. Então os ruins a gente não pode acolher. Então fica ali num lugar... Sim. o obscuro ali, né, que a gente não pode olhar para aquilo e a gente tem que conversar também com essas coisas, né? Exatamente. E, a, e a arte ela consegue catalisar muita coisa. Catalisar
1: né? desde as artes plásticas até a todas, música, todas. Até a dança. Né? E aí eu entendo e interpreto a cartomancia como uma arte. A arte de revelar para você o que está dentro de você e você ainda não viu. É, e a, mas aí eu parto daquele princípio que eu disse. Eu entrego aquilo que eu tenho. Então, por exemplo, aqui, aí, aí, aí tem uma provocação que eu sempre faço. Se a maioria das pessoas busca cartomancia por conta de relacionamento afetivo, né, e não tem o que fazer, a pessoa vai vir por conta disso, beleza. O cartomante, ele tem uma relação afetiva péssima. Péssima. Que tipo de conselho ele vai dar? Que tipo de orientação ele vai dar? Sim. Ele vai entregar o quê?
0: E isso serve para o terapeuta, para o líder Exatamente. religioso. Eu acho que para todos esses profissionais que têm essa responsabilidade com o outro, né? Neste ambiente. Sim.
1: Mas isso abre uma coisa muito importante, quer dizer. Para quem é o baralho? Primeiro é para o cartomante. Primeiro. Se eu não tenho o baralho como um aliado, não vou conseguir ajudar as pessoas. Para quem é a ayahuasca, né, enquanto facilitador falando. Uhum. É para mim. Se eu não utilizo dela como aliada para que eu cresça enquanto pessoa, como é que eu vou oferecer isso para as pessoas? Não vou. E aí eu vejo como isso é o centro de, 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 de questões como você colocou, né? Correr o risco de, de se tornar um entretenimento, correr o risco de acontecer coisas que, infelizmente, já aconteceram. A gente tem um caso famosíssimo do cartunista Glau. Sim, sim. Né? E, e muitos lugares com pessoas despreparadas, né, correndo esses riscos que acabam manchando a imagem, e aí vai para a mídia hegemônica claro, e vira tudo Claro, porque é o que aparece,
0: só. né? Eu, eu acho que eu nunca vi em mídia aberta é, nada muito respeitoso uhum. com relação ao Ayahuasca. Eu lembro que uma vez no Pânico a Sabrina foi tomar... Eu
1: lembro, isso.
0: E, assim, eu achei tão desnecessário aquilo, uhum. eu achei tão sem propósito, inclusive de quem recebeu também, eu acho que não tinha pois é bom aí é uma outra questão né mas assim eu não achei que favoreceu De e, e foi novo. respeitoso uhum. né com quem faz uso sério enquanto tratamento enquanto enquanto medicina né enfim.
1: e a gente tem enfim mas hoje a gente tem muitos pesquisadores acadêmicos a gente tem a ciência muito interessada nos psicodélicos e a eu acho que é um psicodélico é, por conta já do reconhecimento do, dos, dos, dos resultados positivos. Casos de depressão, dependência química, alcoolismo. Não só, né? Mas o quanto isso é produtivo para as pessoas como um todo. Sim. Claro, eu acredito que não seja para todo mundo. e não acredito que seja o único caminho também. Assim como o baralho. Eu, eu entendo que tem pessoas que não têm receptividade. E está tudo bem também, né? acho que a gente corre o risco de dogmatizar as coisas... Quando a gente levanta a bandeira de que aquilo é o certo. Vai
0: resolver a vida, né? É. É, eu, eu também acho... Eu lembro que eu tive... Imagina, eu tomei mais de 10 anos... Remédio de preta, tratamento médico, enfim... E aí não quis mais tomar de jeito nenhum... Achei um psiquiatra super ótimo na época... Que cuidou de mim com vitamina, suplemento, enfim... Deu conta naquele momento... E aí eu tive outra crise de depressão grave também... E aí foi quando alguém me apresentou a Ayahuasca e eu não queria, tinha um preconceito, não achava, ah, não, vou sair do corpo, imagina eu que nunca fumei um baseado na minha vida, né, sabe assim, ai, ah, não quero ficar louca, porque era isso que eu tinha enquanto um conhecimento ali comum, Sim. né, porque eu nunca fui pesquisar, saber o que era, nunca me aprofundei no tema. E aí foi o que realmente foi um ponto de mudança pra mim consagrar, né? Isso Enfim. é muito
1: interessante. Mas foi pra mim.
0: Sim, eu, Tainan, naquele momento da minha vida, aquilo teve uma, uma importância grande. Mas, assim, não... até a pessoa, né, que, que, que foi o, facil... o facilitador, assim, ele, eu conheço há 20 anos, nunca soube. Uhum. Nunca soube. Uhum. Né? então foi um, foi um divisor assim para mim sabe e, e assim essa questão de buscar ferramentas mesmo né também tenho todos os meus as minhas questões com o fundador da constelação né o
1: Bert Helling é, e...
0: várias e, e, e problemas seríssimos com consteladores
1: que, que acabam que acabam indo né que
0: atuam essa... de forma assim que deviam ser presos assim porque é muito Sim, irresponsável
1: concordo plenamente
0: é, mas também reconheço que que esse olhar sistêmico para as coisas é importante assim que tem um uhum. trabalho ali que é importante que transforma a vida de pessoas porque é, coloca ela num, num outro lugar da, da experiência de estar vivo e de se relacionar, né?
1: Com certeza.
0: Então, eu acho que buscar ferramentas é sempre importante, independentemente da tua fé, inclusive. Claro. Né? Eu sempre brinco que, às vezes, tem um abismo gigante entre a espiritualidade e, e a, a religião. religião, né? Falei pra você que conheço pessoas muito religiosas que são pouquíssimo espiritualizadas, né? Sim, sim. Então, assim, e, e pessoas que não têm religião que são muito espiritualizadas, então tem, né, claro. são caminhos muito diferentes, né, que a pessoa acha, ah, não, só é espiritual quem tem uma religião, não.
1: Então, né? falta essa, essa, esse discernimento, essa lucidez, e eu acho que aí, a gente tá, como a gente estava falando antes de, da gente começar, a filosofia cumpre um papel muito importante nisso. Porque ela traz um, um, uma condução para a gente entender as coisas não de forma religiosa e também não de forma cética completamente, né? através do questionamento. É. Sempre pautei o meu trabalho através do questionamento. Né? E aí a gente tem uma interpretação que é assim. O que é espiritualidade de forma dogmatizada ou fundamentalista? A gente vai partir da ideia de que a verdade foi revelada e você precisa se enquadrar naquela verdade, senão você não vai ser escolhido. Sim. E a gente tem o contraponto disso, que é a espiritualidade filosófica, que parte da ideia de que a verdade sempre estará para ser revelada. E aí a gente tem também a, a interpretação do método nômade. Por que nômade? Porque o nômade é aquele que não tem morada fixa. Ou seja, eu não tenho uma verdade absoluta. Hoje isso faz sentido para mim, amanhã não. Há um tempo atrás, eu não tomava álcool, porque não fazia sentido para mim. Hoje, eu não tenho problema em tomar álcool. Porque o álcool
0: também, dentro das experiências religiosas, ele é bastante é, controverso.
1: Controverso. Uhum. né
0: é, Ontem mesmo, esteve aqui o, o Max Vinícius, estava até comentando com você, que ele é terapeuta canábico, ele uhum. tratou o câncer dele com a, a o uso medicinal da cannabis. Ele é da assembleia de Deus e ele não bebe, uhum. não bebe. Ele falou: "Não, já bebi e tal, mas não, não, não é para mim. Eu sou da assembleia". E aí vem aquele aquele lugar da sociedade, né, onde a cannabis está proibida, inclusive com uma grande dificuldade de acesso para o uso medicinal. Sim. A cannabis está encarcerando o povo preto, periférico, Sim. né? Quem tem acesso é quem tem grana, quem é branco, quem está em outro lugar da sociedade. Então, a gente entrou um pouco nessa discussão também, mas tem a discussão moral, Sim. que a igreja traz, né? os templos, enfim.
1: E que está embutido no nosso sistema inconsciente desde muito tempo, Sim. enquanto o país colonizado que somos. Sim. É, isso que é, é, é o grande problema, porque aí a gente vai ter as determinações fundamentalistas do que serve e não serve o que pode, o que não pode. pode, e a quem serve.
0: Porque eu acho que o mais importante Exatamente. da nossa sociedade é a quem serve. A
1: quem serve, sim. É a, a, que é, de, de alguma de uma maneira, velada esse sistema de casta. Sim. Né? Por sim. mais duro que seja dizer isso. Temos, é a realidade. Temos, temos. É a realidade, não tem como. E, e aí que vem o papel do processo de autoconhecimento. É, Para mim, assim, o que é fundamental... É você se reconhecer enquanto ser humano e, por consequência, ter empatia enquanto outro ser humano. Porque a gente tem várias vertentes religiosas que, dentro desse fundamento, não cumprem esse requisito básico. Né? Não interessa o que você acredita. Você é um ser humano enquanto eu. Sim. É, e eu acho que isso basta para a gente ter uma troca, para a gente ter um enriquecimento enquanto pessoas. É, o Max
0: falou ontem, gente... E... Cristo veio e só ensinou uma coisa, que é o amor. É uma coisa, que é amar a Deus e amar o próximo. É uhum. sobre amor. A Bíblia inteira... É, é isso. isso. Que é, você tem que salvar
1: isso. E você vê... Não interessa se eu, se você ou se outras pessoas acreditam ou não na Bíblia, sim, você sim. não tem como discordar disso.
0: Não, não tem. Porque
1: isso é empatia humana.
0: Então, mas olha só, você vai para um caminho completamente oposto disso em nome da religião, uhum. né? Tivemos as cruzadas, tivemos, né, tantos momentos, e hoje em dia também, né? Tantos momentos que dividem a sociedade. Exatamente. Não, não só a, 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 em castas, né? Não, nem, não só a ordem econômica. E, e racial, mas a lei religiosa hoje separa pessoas, a, a, a Palestina sendo bombardeada, né a Síria, tem todas essas questões também é, de cunho religioso né? é, acontecendo. E no Brasil acontece também, só que claro. de outra forma e diariamente. Né? Eventualmente tem uma bomba explodindo ali dentro de um terreiro, enfim. Né?
1: Não, e o pior é que em outros lugares, que isso é mais explícito, isso está na cara, Sim. né? Como você comentou, Palestina, Israel, né? enfim, outras, outras situações. Mas no Brasil, há quem diga que não exista isso. Né? Porque existe essa, essa coisa velada, Sim. né? E não existe coisa... racismo, ah. que não existe intolerância. Que...
0: E a né? gente vive é, sob um Estado laico e você vai em toda a repartição pública, tem um crucifixo. Pois é. Então, assim, é e laico aí... para quem?
1: E você, como você citou no começo, a cartomante que acabou não tendo permissão de fazer o seu trabalho. Sim. Em nome do quê? Em nome do quê? Né? Do Estado laico que não
0: foi. Estado laicra, né? Que estica, <risos> vai esticando para onde interessa.
1: Exatamente.
0: Viu, queria muito que você... para você que tá na rádio, agora é o momento que chegou, que você vai ter que ir pro YouTube. Fica na rádio, deixa eu terminar esse programa. Só vai imaginando aqui o que a gente vai conversar. Mas para você que tá no YouTube... É, vou pedir pro Eron aqui abrir as cartas pra gente ver os desenhos. Vamos lá. <risos> Forma desrespeitosa de dizer né? os desenhos. Mas tá eu tô curiosa bem. pra ver. Eu tô curiosa pra ver a, as cartas. Tá.
1: Você quer que eu abra pra você? Meu ou não?
0: Deus, que coisa explícita! Vamos <risos> expor aqui. Tá, mas, mas assim, ó, pode ser, mas qualquer coisa você mente. Eu tô super aberta a mentiras, me engana. Então, Por favor. Fica tranquilo. Então. Tá. Vamos lá.
1: Sou eu Meu Deus, o, mais pra o, cá. Sua é o
0: Bigode agora, gente. Então, Vem mais para cá, martelera. tá tudo bem.
1: Então, vamos
0: lá. Yeah. Pronto. Quer ficar mais pertinho de você? Ah. Ah, aqui tá bom.
1: Tá. Para deixar claro, não existe uma regra, uma forma certa e uma errada de abrir as cartas. Cada um vai encontrar o seu método. Cada um vai encontrar a forma que mais uhum. lhe convém para trazer uma, uma, um significado simbólico, para contribuir para você, para o seu momento, para a sua vida. Então, eu te peço aqui, para você colocar só o seu nome, coloca as duas mãos de seu nome.
0: Tem é, qualquer ordem? Qualquer ordem. Fala em voz alta o meu
1: nome? Pode dizer em voz alta.
0: Está em nome. Pronto.
1: Muito hum. bem. Agora você pode cortar uma vez. E aqui você pode escolher cinco cartas.
0: Pessoa pegando tudo distribuído as cartas, achando que vai te dar melhor, né? Bem variável, sabe?
1: Aqui eu vou utilizar um método de cinco cartas, uma leitura de cinco cartas para trazer uma orientação das cartas a nível simbólico para tá. você. Então, aqui nós temos a primeira carta aqui em cima. Ela representa um pano de fundo desse momento. Então, temos a carta do livro. E a carta do baralho cigano ela tem três principais elementos. Símbolo central, aqui temos o livro, aqui temos um conjunto de naipes, um número e um naipe, né? E aqui a gente tem um número que corresponde às casas lá do, do jogo da esperança. Então, a carta tá. do livro é 26. Essa, e a gente começa por aqui, nesse sistema de abertura. Tá. Essa carta... Pode Só uma falar? pergunta,
0: tem várias formas de você abrir. Você falou, ah, abrir aqui com cinco cartas, mas tem... Isso.
1: Posso abrir é... três cartas, tá. sete cartas. Aí eu tenho aberturas da Escola Europeia, como a Mesa Real, tá. a Crucelta. Né? Tá. Eu desenvolvi vários métodos próprios de leitura.
0: E a gente está aqui no método Nômade. Gente.
1: Método hum. Nômade. Ai,
0: gente, que legal.
1: Essa carta do livro, o que, que eu digo para você? E aí explicando, né? A parte técnica é como eu abro as cartas. Essa carta ela pode representar várias coisas. E é aqui que eu uso da minha intuição para trazer o que mais essa carta está me dizendo para comunicar para você. Então, aqui um livro pode representar um diário. Esse diário pode representar a tua história. Então, você está num momento de você se fortalecer e de você é, ter um marco. Está chegando um momento de um marco dentro da tua história. Então, você vem numa preparação, você vem num plantio e você vai colher o que você vem plantando de forma muito positiva. Então, com o pano de fundo do jogo, é isso que eu vejo através dessa carta.
0: E quero deixar claro para vocês que é um livro fechado. <risos> Desculpa, eu preciso do alívio cômico. Tá <risos> Estou um pouco tenso agora com essa resposta não. tenta não.
1: <risos> Porque isso aqui vai te proporcionar um crescimento enquanto pessoa mesmo. Na parte da esquerda, dentro desse sistema, nós temos o desafio do que, é, do que essa carta está correspondendo. E olha que interessante, temos duas cartas com mulheres. Com mulher. É a mesma carta. Dentro do meu modelo de baralho, vem duas opções de mulheres, duas opções de homens. E eu deixo, né, E eu abro e, e, e vejo o que sai. A que saiu uma mulher mais jovem e a que saiu uma mulher mais madura, com outra vestimenta, com outra postura. Qual é o desafio? Enquanto essa mulher mais jovem, que é a mulher que gosta das coisas, que aproveita, que tem esse, essa disposição em viver, em sentir dentro de você, tanto essa como existe essa aqui também, que é a mulher mais pensativa, que é a mulher que tem alguma, já uma maturidade a partir das experiências que teve. A, a questão é, em qual momento essa mulher está regendo. Em qual momento é essa tá. mulher que está regendo? Esse discernimento é muito importante e entra dentro do desafio desse momento para você.
0: É como se tivesse duas Tainãs...
1: São aspectos seus. Aspectos, aspectos meus da Tainã.
0: Que, eu, que tem atuação simultânea. Isso. E que muitas em vezes momentos... que
1: essa mulher é necessária estar agindo, essa aparece. Tá. Quando essa é necessário estar agindo, essa aparece. Então... Quanto mais você conseguir colocar Equilibrar. as coisas no lugar, mais fluido é. Aqui temos a parte positiva dentro do que temos com o um pano de fundo.
0: Essa aqui seria a parte negativa.
1: Não, seriam os desafios. Os desafios. Então, temos não, parte te, não temos
0: partes negativas. Não temos partes <risos> negativas aqui. É aqui só o desafio.
1: a consequência positiva. Tá? Por que, que não tem... Aqui é importante falar. Por que não tem parte negativa? Porque tudo que a gente acredita ser problema por trás do problema, sempre tem a possibilidade de um crescimento. Quando eu falo que tem um problema, quando eu falo que tem algo negativo, eu já tenho... É, é, todo já atribui um peso naquilo. Para ter um, um peso, para ter um vitimismo, para ter... Não, se eu tenho um desafio, isso vai me ensinar algo. Isso vai fazer com que eu cresça de alguma maneira. Então é o desafio e a parte positiva, o resultado. Carta do Jardim, número 20, e a carta do Urso, número 15. O que essas duas cartas juntas dizem? Você está num processo de construção. Por que, que eu digo isso? Porque um jardim não se faz da noite para o dia. Um jardim você constrói planta, uhum. constrói a fonte, coloca água. E está chegando o momento de você reconhecer o que, que foi construído já. A carta do urso, junto com a carta do jardim, representa, em algum nível, o empoderamento desse processo. Quando a gente reconhece que construiu algo de valor, a gente se empodera a partir disso. Quando a gente reconhece o, o que a gente materializou, quando eu falo materialização, não é em questão financeira, Sim. relações, é, é, construções de, 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 daquilo que você acredita. Isso, é aquele leque, patrimônio né? intangível. Isso. Pode ser tangível ou intangível. Ou intangível. E tá. quando você reconhece você como um urso, se torna autoridade para si próprio. É, autoridade, diferente de autoritarismo, que é a imposição sim, da autoridade. Sim. Quando eu me reconheço enquanto autoridade, então eu não tenho mais medo. Eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Então, para sintetizar... O momento da construção da tua história é um momento muito importante. Aqui o desafio, ter o discernimento de qual aspecto tomar a frente. E como consequência positiva, essa construção que você tem vai te trazer um grande empoderamento.
0: Cancela a terapia essa semana, gente. Tô aqui, ó, <risos> tranquilona agora.
1: <risos> e aí dentro de uma consulta a gente faz uma primeira abertura. Isso vai Sim. gerar dúvidas e aí a gente vai abrindo vai... outras coisas.
0: Tudo bem Rafa? Você tem duas por um casamento só, Rafael. Veja bem. <risos> <risos> e isso, isso você durante a, a quanto tempo dura a Tem um tempo de duração da consulta. Eu quero falar agora especificamente da, da, da consulta para quem está nos ouvindo, ou nos assistindo, e, e quer uh, ser atendido por você, quer conhecer uhum. o, o baralho nômade. Como que funciona isso? Tá. Tem gente que você fala assim, não tem horário. Não tem horário para você. Tem? Já aconteceu de você é, recusar a cliente por não. sentir que não, não iria contribuir? Enfim. Não, nunca
1: aconteceu isso. Não? Quando a pessoa desperta a vontade, o interesse ou a necessidade, eu nunca recusei porque eu sempre acredito... No baralho, como aliado, e que vai trazer uma informação que pode ser positiva para aquela pessoa. Se ela vai acolher, aceitar, fazer, não fazer, é responsabilidade de quem está recebendo. Mas o meu papel é sempre oferecer. Então, é, como funciona a, as leituras? É, antes de falar disso, né, tem, tem cartomantes que recusam. Tá. Tem cartomantes que falam ah, o baralho está fechado aqui para você. Eu não acredito nisso, verdadeiramente. É. E não, não entendo ainda o porquê que isso acontece. Que um baralho mas... fica fechado. Que um baralho fecha.
0: Mas isso... será que tem a ver? Só uma curiosidade. Uhum. Será que tem a ver com aquelas pessoas que também é, atendem, especialmente pelo lado mediúnico, sem isso. tanto pensar na técnica? Exatamente. E de repente a pessoa ali na mediunidade dela, nas ferramentas que ela dispõe, ela não tem de como... De
1: entidade fala, Sim. pode ser, exatamente. Quando acontece isso, geralmente parte dessa linha de pensamento. Ah. Como eu não tenho método, nem nenhum nem outro, né, das escolas principais, juntei as coisas que eu aprendi que faz sentido para mim, para mim isso não faz sentido. Né? Eu abro independente da situação da pessoa. Agora, tem alguns assuntos que eu não vou falar. Por exemplo, Ah, eu quero saber quando eu vou morrer.
0: O urso... Me... <risos> o urso falou...
1: <risos> isso não tem o menor cabimento de ser dito. Pra que você quer saber isso?
0: Mas isso sai na carta, assim? Tipo, é... isso é apresentado, por exemplo... É... Não, não era um jardim, era só um cemitério aqui a gente está falando que, de repente, né? Vai que, né? É, alívio cômico. Mas, assim, é, isso sai, isso fica claro para você nas cartas que a pessoa tem um tempo limitado de existência
1: física aqui? Isso só sai quando é algo muito específico. Por exemplo, meu pai está internado. Está com uma doença X e a situação dele é complicadíssima. Você pode ver como vai ficar para mim? Muitas vezes sai. Tá. É, e só que quando sai, eu não vou dizer para você ah, ele vai fazer a passagem. Não. Eu vou, sempre as cartas vão trazer um direcionamento. E aí lá vai. O mais importante não é a previsão. É o direcionamento. É o
0: direcionamento.
1: Então, eu vejo, vamos supor, nesse caso, dentro desse exemplo, que foi um exemplo que aconteceu. Né? Saiu para mim. O homem, o caixão, porque temos a carta do caixão. Saiu a carta dos lírios. Veja, na Europa, na época, os lírios eram as flores as que flores se entregavam que para quem falecia. Então, estava muito na cara. Só que além dessas três cartas, saía também a carta dos caminhos. Agora não me lembro mais que cartas saíram. Então, o que eu disse para a pessoa? Olha, se isso acontecer, porque é uma grande possibilidade e você sabe disso... Então, existe a possibilidade de você passar por esse período que vai ser difícil, sim. Mas outras coisas vão se abrir. Você vai ter que tomar outras responsabilidades. Então, vem a parte da orientação com mais ênfase. Tá. Entende? Então, o que eu não digo é... Ah, vai morrer, sim. O que eu estou contribuindo com a pessoa? Nada. Nada né? Mas, voltando para os atendimentos, eu tenho algumas formas de atendimento. Esse, essa abertura que eu fiz para você... É uma abertura bem simples, com menos cartas, que eu faço geralmente no meio de um atendimento. O atendimento nômade, tem uma hora de duração. Uhum. Eu faço uma abertura geral, depois eu respondo as perguntas que você quiser. E por último eu tenho um fechamento, uma orientação final. Além disso, eu atendo pessoas com três perguntas só. Né? E aí tem um valor para cada pergunta, se ela quiser fazer mais perguntas é um valor avulso. E eu tenho uma leitura mais completa, que é a leitura anual, onde eu disponho 12 cartas para fazer previsões sobre os 12 meses, uma leitura do seu corpo espiritual, mental, emocional e mental, né, regido pelos quatro elementos, e a gente vai... Vai e, abrindo vai e... abrindo Essa leitura é tá. mais completa, né, dura mais ou menos uma hora e meia essa.
0: Que legal, aí você consegue dar esses caminhos, essas tendências ao longo do ano Isso. daquela pessoa.
1: As tendências, as orientações, os cuidados, o que você precisa fortalecer em você.
0: E aí é legal também que dá para ter... É, a pessoa pode retornar no meio do ano, por exemplo. Pode, porque claro. de acordo com as, e, e com as tendências e com os caminhos que se mostram, ela pode tomar decisões, Isso. que daí as... As cartas seguintes podem apresentar uma outra disposição, talvez? Com certeza, outro... isso geralmente
1: acontece. Né? Eu atendi uma moça em janeiro, por exemplo, e essa semana ela me procurou de novo. Eu disse para ela assim: olha, julho, eu vejo aqui que se você não cuidar, né, por exemplo, se você não quiser ter filhos, se cuida. Porque se você deslizar, provavelmente você fica grávida. E foi o que aconteceu: ela ficou grávida. <risos> Eu estava feliz por isso, né? E aí ela veio, disse, olha, aconteceu mesmo. E aí a gente fez uma outra abertura em relação a isso também, né?
0: Tá, e, tipo... e aí já mostra um outro panorama, novos caminhos. Novos
1: caminhos, então... né? E numa outra condição, né? Porque a mulher passa a estar em outra uhum. condição. Muitas coisas vão mudar. Qual o direcionamento que as cartas estão dizendo para ela lidar melhor com a situação? Sempre, Tainan, as cartas vão conduzir para o seu crescimento pessoal. E eu digo isso porque infelizmente tem cartomantes que trabalham assim de forma péssima né? e vão dizer, olha, tá com um problema X, precisa fazer uma amarração, precisa fazer um trabalho para isso, precisa fazer.
0: Gente, para de amarrar as coisas, que coisa não. gente, não amarra nada, não. deixa aí.
1: Não Quem funciona. Fica amarrado assim. é você. Ou ainda diz, ó, tá tudo muito ruim mesmo, aí se vira. Se vira. Não é para isso. Se é um aliado, todo aliado ele vai te conduzir para um resultado. Senão não tem sentido ter um aliado. Deixa eu fazer
0: uma pergunta estética. Vamos lá. Este baralho, ele é... os desenhos são sempre os mesmos, as figuras. Ou Sim. A, a mulherzinha muda. Sim. Assim.
1: Então, a gente tem um monte de modelos diferentes. Porque é uma coisa que eu notei. Pode pegar? Pode pegar, pode virar. Pode ficar à vontade.
0: Isso aqui é hebraico, do lado. O que... Isso o é que árabe. É bre... árabe. Porque, ah, por tá. conta
1: da origem desse baralho. Ah, entendi. Então, o que acontece? Esse baralho ele foi desenvolvido esteticamente por Dá uma cartomante... Dá pegar aí, Rafa?
0: Porque ele é lindo. Ele é bem por uma bonita. cartomante egípcia. Tá.
1: Ah, então, é por isso que tem um número árabe tá. do lado. A gente tem um, a moldura. Essa é a raposa. A raposa, que aparece aí, aí, é um outro aspecto muito legal. É que as cartas, como aliadas, o que acontece? Eu tenho que fazer um, uma entrevista de emprego, uma reunião de negócios... Ou eu preciso ter um bom desempenho dentro de um diálogo? Eu pego essa carta da raposa aqui e digo assim. Raposa, vai comigo. Me traz o seu aspecto, sua astúcia, para que eu consiga um bom desempenho nessa conversa. Coloco aqui e vou.
0: Você pode andar com a carta, assim? Uma pessoa, um civil, <risos> pode ter um, um baralho? Isso a partir do método nômade. Tá. Né? Então. Porque você, você dá curso, você ensina. Isso. Porque assim, pelo que você está me falando agora, assim, desde o início do nosso papo, é, é como se sem parecer ofensivo, óbvio, qualquer pessoa pudesse aprender o Sim. seu método. Uhum. A, a sua técnica. Certo. E aí, isso é falso
1: ou verdadeiro? Isso é verdadeiro. <risos> tá Qualquer ser humano pode. O que, o que acontece? Você precisa ter as condições para isso. Tá. Quais são ah. as condições? Você precisa ter o coração aberto, vontade de aprender, você vai aprender. E você
0: precisa estar desenvolvendo as suas próprias ferramentas enquanto um ser humano, curso... que é o que a gente estava falando aqui isso. até agora. né?
1: Eu sou professor de baralho cigano a partir do método nômade há seis anos já. Ah, Tenho tá. cursos presenciais e online também. Né? O que acontece? No curso, eu te dou o direcionamento para você ir questionando e dialogando com você. Então, por exemplo, no curso, antes da gente chegar na aula de cada uma das cartas, a gente passou pelos módulos de autoconhecimento, o que é intuição, o que é dom, porque esse é um outro paradigma também. Ah, precisa ter dom para abrir as cartas. Só que ninguém questiona o que é a palavra dom. O que, que significa? Dom vem do latim dominus, que, que significa é domínio. E domínio, eu nasço com domínio ou eu adquiro domínio sobre algo? Eu vou adquirir o domínio a partir de treinamento, a partir de conhecimento. Então, sim, é preciso ter dom, mas isso é aprendido. Né? Então, antes de você abrir as cartas, eu te dou ah, todas as aulas para você trilhar, começar a trilhar esse caminho. Quando você chega na aula das cartas, você já está conseguindo montar cenas. Né? Por exemplo, tem um exercício assim. Você, né? quando você olha a raposa, o que, que a raposa te diz?
0: Uma, um Primeira bicho coisa. esperto, astuto.
1: Esperteza. E o cão? Amável. Amável. Agora junta as coisas. Amável e astuto.
0: Gente, eu queria ser uma raposa e um doguinho ao mesmo tempo.
1: Como que você junta as duas coisas numa frase?
0: A raposa comeu o doguinho. Não, tô brincando. <risos> Não consigo. Nossa, é difícil
1: isso. Juntar as duas tá, coisas. Vou te ajudar. Duas... Me ajude. É necessário você saber o que quer e ser astuto dentro do que você quer, mas sempre tendo empatia com as pessoas. Preciso fazer o curso. Você vê como eu juntei Sim, as coisas? Tudo. É isso. Eu vou dispor as cartas, vou juntar da minha intuição, que a raposa diz, que o cachorro que diz. que é isso?
0: Eu... É, é, a tua intuição também vem das ferramentas que você já tem, das vivências que você isso. já tem, Esse do é trabalho o que chart. você faz enquanto
1: Esse é o ponto você mesmo. Eu tenho um... um, um... Um, um, um ar, não, não é arsenal a palavra. Eu tenho um repertório. repertório. Você ah, é tem isso. um repertório. Todo mundo, Todo tem, um mundo repertório. tem um repertório. Eu vou utilizar o repertório que tem em mim. Quanto mais eu expandir esse repertório, mais a minha capacidade de leitura aumenta.
0: é vem aquela... Você vê é, o mundo com os olhos que, é, que você tem, né? Exatamente. Com que, aquilo que você, você... interpreta o mundo com aquilo que você tem dentro de você. E...
1: Exatamente, e a tua leitura passa a ser autêntica a partir disso, tá. ao invés de eu pegar na internet, o que representa, o que significa raposa, o que significa e aí eu vou replicando minha leitura perde força sim entende? Quanto mais autenticidade mais magnetismo eu tenho na minha comunicação, esse é o ponto chave. E mais você consegue individualizar aquela conversa com aquela
0: pessoa única que está sentada à tua frente também, né? Porque Exatamente. tem muito isso, perceber quem é aquela
1: pessoa exatamente é ter um essa
0: sensibilidade né? e essa o quanto simpatia. você
1: precisa ser acolhedor nas suas palavras, Sim. o quanto muitas vezes você precisa ser um pouco mais incisivo, aquela pessoa está precisando ouvir um, algo mais incisivo a, a outra está mais frágil, então você tem mais cuidado. de forma mais cuidadosa.
0: Porque não é, é, não é... Você abrir um livrinho, cachorro, significa jogar não. número 18 no... A arte <risos> no é bicho. essa.
1: Tá. É igual você vai fazer... Você vai desenhar. Né? Eu, eu desenho também. Né? Eu desenho em grafite. Aí você tem lá o rosto humano. Aí você tem a matemática, a técnica. Sim. Você vai fazer a conta ali de qual a distância. Você vai fazer o olho e tal. Tudo certinho. Né? Mas quando você põe e faz... Você faz do seu jeito, ninguém vai fazer igual. Sim. A leitura é a mesma coisa. A música. Você toca uma nota e compõe uma música, o outro vai compor a música com as mesmas notas. Vai ser completamente diferente. Diferente. É, se trata disso.
0: Falando em diferenças. Há diferenças de baralhos, né? Sim. Este baralho é o baralho cigano.
1: Ou Petilha Normã. Os dois
0: nomes
1: estão certos. Porque,
0: gente, eu trouxe baralhos aqui. Não vou contar de quem é. Então, estou aqui com outros baralhos. Eu não sei, é, não vou nem falar de quem que é esse baralho. Tem um do um tarô aqui e um de orixás. É isso? O tarô
1: dos orixás. Dos orixás.
0: Sim. E aí também tem as figuras. Vou mostrar aqui. Não necessariamente são as mesmas figuras em baralhos diferentes. Não são ou as mesmas. As figuras. mesmas... Uh, simbologias, por exemplo. Isso. Você tem outros aspectos, é
1: isso? Isso. São baralhos completamente diferentes. A estrutura é diferente. Os símbolos são diferentes. Então, quando a gente fala em tarô, o tarô, por definição, são as cartas que têm 22 arcanos maiores. Aí existe essa, essa divisão, tá? 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Tá. Que é como um baralho que a gente joga né, as 56 cartas, do Ais ao Rei, né, de cada um dos naipes. Esse tarô dos Orixás que você tem aqui, ele já tem uma outra estrutura. Veja só, tecnicamente, e aqui vem a, a parte do, do né, o chato, né, mas uhum. tecnicamente não é um tarô. Tá. Apesar de estar escrito tarô, não é um tarô. Tá. Porque o tarô, ele necessariamente vai ter a estrutura de, de 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. O baralho cigano, ele não tem essa divisão. Por isso, ele não é um tarô. Tem pessoas tá. que se importante a gente saber isso. essa
0: divisão também. Tem pessoas que
1: falam, ah, o tarô cigano... Não, não é um tarô, é um, é um baralho. baralho. Mas aí vem aquela coisa, né? O tarô é melhor do que um baralho. Ou é mais bonito Sim. falar tarô do que um baralho.
0: Mais místico falar... É mais
1: místico. Eu sou, posso ser um cartomante, sendo... Ou trabalhando com tarô uhum. ou trabalhando com as cartas do Baralho Cigano? Mas um Posso tarólogo? Ter... Um tarólogo não. aqui tarólogo não... é quem trabalha com tarô. Só com tarô especificamente. Isso. Minha companheira é taróloga, professora de tarô também. Eu não sou. Eu sou cartomante de Baralho Cigano. Ou oraculista. Tá. Como preferir. Né?
0: Tá. Então há essa divisão que é importante a gente deixar claro para quem está nos vendo, nos Isso. ouvindo. O seu curso é do Baralho de, Nômade.
1: De Baralho Cigano. Baralho Cigano e o Método Nômade. Que é tá. o método que eu utilizo para abrir as cartas. Perfeito.
0: E a, e a sua esposa é taróloga.
1: Ela é taróloga e ela tem o um método dela. Né? Ela desenvolveu o um método desenvolveu dela também. Desenvolveu um o método que dela demais. também. E ela também vem de uma família que com a tia sempre teve contato e tudo isso.
0: Nossa, você reprisou meio que a história do teu pai e da tua mãe ali, isso. né?
1: E hoje temos uma filha ela tem cinco anos a Diana não sei qual vai ser os rumos, mas tem tudo você isso já, já... Você já
0: abriu cartas para sua filha já abriu não baralho não abri, mas já
1: dei para ela para ela a gente comprou um, um baralho que é infantil né uh -huh. que tem figuras lúdicas uh -huh. e ela abre ah, diz para mim dá conselho vê eu fazendo live aí pega liga a câmera e faz igual ah esse é o baralho que tirano, legal que legal é já está ali
0: é ainda é uma brincadeira, né?
1: Mas sim. veja, ela pode estar
0: desenvolvendo pode. o dom
1: Exatamente. dela,
0: né? A técnica dela. Porque
1: enquanto criança, ela não tem receio de dizer sim, nada. Sim. Ah, esse aqui é o cachorro e o sim, cachorro. Sim, isso é aqui isso. você vai morrer.
0: É um Eu tô brincando. <risos> criança, imagina. Mas é, é importante isso também, né? De, de você, como um profissional, é, com vasta experiência também olhar esse lugar da pureza da criança, né? Que com não certeza. tem amarras, que não tem todos esses vínculos sociais, né? E essa experiência de mundo, né? Sem dúvida. E aí vai para a figura lúdica mesmo e te traz uma outra, a, a, de repente, acrescenta até o teu trabalho, né? Essas sem abordagens. Dúvida, né? Sem
1: dúvida nenhuma. E isso é um ponto forte, assim, para os alunos, para os meus alunos, porque a principal trava é essa. Aí, e, se eu te, e se eu disser errado? E se eu falo uma coisa que não for verdade, ou se eu fizer uma previsão que não der certo, né, essa trava do tenho que acertar, não se trata de acertar ou não. Se trata de você ter uma comunicação clara com as cartas.
0: E não existe também esse lugar de ter que fazer uma previsão que vá dar certo, porque depende de N fatores. Exatamente. né, A gente está falando aqui o tempo todo, você tá achando claro que são caminhos. São caminhos. Né? Não é um... Não é... Concreto e absoluto que aquilo vá acontecer é um caminho que você vai isso. tomar, que você vai ter suas decisões.
1: Para sintetizar isso, eu costumo dizer que o baralho dele dá, ele dá tendências e não sentenças. Perfeito. Que isso sintetiza isso.
0: Né? E me diz uma coisa: você está com curso, os alunos pagam para participar do seu curso, quanto tempo de curso é? Porque eu quero chegar na parte nessa parte de. Pode cobrar? Ah, não, você <risos> tem um dom. Uhum. vamos você vai. O pessoal. É, quando, quando a questão é, é espiritualidade, ferramentas, enfim... Sempre tem esse questionamento com, rena, com relação à remuneração. Certo. E aí não vão questionar o que tem que questionar mesmo, que são é, esses lugares aí que exploram financeiramente as, a, a fé das pessoas, enfim, né? Me conta, como que funciona... É, você até falou, né? Tem várias aberturas de vários valores, valores por pergunta e tal... Uhum. Não há problema de se cobrar, né?
1: De forma alguma. Porque
0: eu quero muito falar disso, assim, né? Claro. A gente já falou, não tem problema beber. Não tem... O álcool não, não é um...
1: Se você acredita que tem problema, Aí vai você ter. Não vai ter um problema. Ah,
0: não, a partir do momento que você acreditou, já era, né? Aí tem. já, né?
1: Mas, por exemplo, é... quando você vivencia a coisa em si, quando você vivencia o baralho em si, você passa a não ser mais afetado por esse conjunto de regras, tipo, ah, você não pode abrir tal horário, ah, você não pode beber. Porque ah, tem não isso, pode...
0: o horário também flui.
1: Olha, tem o que você, você ah, nem o que imagina. É o que você o que, quiser. O que você quiser tem. Tem não pessoas falando... Não pode ter
0: a lua, não pode estar que... tá menstruado, não pode, isso. sei lá, ter comido carne. Você pode inventar o que você quiser para você construir um atendimento.
1: Exatamente. Ah. Então, assim, eu sempre digo, questiona tudo. O que você identificar como um princípio, pois para mim isso vai pegar em um lugar mais profundo, então eu não vou fazer, é um tá. princípio. É igual de dizer, dizer para você ou para qualquer pessoa uma previsão e pronto. Ah, teu pai vai morrer.
0: Largou a responsa na mão da pessoa. Acho que é um
1: princípio para mim, eu não trabalho dessa forma. Né? Mas aí vou... Chegando na questão em si, né? do cobrar. Bom, em primeiro lugar, você só cobra quando você se reconhece um profissional. Perfeito. Porque por definição, um profissional profissional... Ele... Faz o seu trabalho e ele recebe por isso. Tem pessoas que abrem cartas e não cobram. E está tudo, tá tudo bem. Uma escolha. Tem alunos que fazem o curso, não para trabalhar como profissional, para abrir para si, para família, para amigos. Está tudo bem. Agora, quando você não consegue conceber um cartomante enquanto profissional, aí você tem um problema. Aí você tem, como você disse, né ah mas é espiritualidade, você vai cobrar... Por que, que é difícil e delicado isso? Justamente por a gente ter um monte de pessoas que utilizam de assuntos completamente intangíveis, abstratos e passíveis de qualquer criação de verdade, vão extorquir pessoas. Isso é real. tem por que a gente não dizer isso. Tem pessoas que extorquem as outras pessoas com baralho, com a ayahuasca, com a igreja, seja como que for. Como que for. A questão é... Quanto mais claro e lúcido for o seu trabalho, mais claro e lúcido você vai comunicar e vai ser para a pessoa que está recebendo.
0: É importante a gente colocar esse lugar da exploração na mesa, né? Sem Porque dúvida. Porque a gente vê bastante isso acontecendo e pega pessoas que estão em momentos sensíveis da vida. Muitas vezes você falou da, da cliente que estava com o pai hospitalizado e tal. É uma pessoa que foi buscar uma orientação no momento mais frágil?
1: Exatamente. E
0: aí, se fosse um profissional sem os princípios que te regem, com outros princípios, ou enfim, sem princípio nenhum, poderia ter levado isso para um outro lugar, né?
1: Exatamente. E eu já deixo um alerta aqui de um caso que eu é, pude, pude ver esses tempos atrás, meses atrás, que era um cartoma, uma cartomante. Ela abria as cartas para as pessoas de forma online e no final ela dizia que a pessoa estava correndo um risco espiritual e que ela precisava fazer um trabalho. E esse trabalho custava tantos reais, né? mais de 3 mil reais. E aí ela dizia, no final da mensagem, que ela faria esse trabalho se a pessoa quisesse. Então imagina o seguinte, a pessoa não tem clareza espiritual, ela no mínimo vai ficar na dúvida. Puxa, e se for verdade? Por
0: bem ou por mal...
1: E se essa força negativa trava toda a minha vida? Poxa, eu vou pagar 3 mil reais? Só que a denúncia veio porque essa cartomante mandou para mais de 10 pessoas a mesma mensagem. Então ficou na cara que era uma extorsão. Né? E aí houve outras pessoas e cartomantes, e eu fiz parte do grupo de cartomantes que ajudou a divulgar e denunciar essa pessoa específica. Porque o que acontece? Essa pessoa, além de estar, de estar tentando uma extorsão, prejudicando a vida de alguém, está prejudicando toda uma classe de pessoas que trabalham com a Que já, já é uma classe
0: estigmatizada.
1: Exatamente. Né? Então a gente precisa levantar a bandeira da, da profissão no sentido da clareza, no sentido da lucidez. E você, da
0: seriedade com que aquilo é feito. Né? Você
1: vai saber exatamente por que você está pagando. Você está pagando por uma possibilidade de se ver de forma diferente. Sim. Eu vou cobrar de você 150 reais, 120 reais, 50 reais, dependendo da, da, da forma de atendimento. E você vai ter a clareza se isso te serve ou se não te serve. Tem pessoas que dizem assim, poxa, agora eu não tenho dinheiro, e está tudo bem. Tem pessoas que dizem, ah, para mim é muito caro, está tudo bem. Tem pessoas que dizem, nossa, é muito barato pelo que você entrega. E está tudo bem também. Entende? Então é, é, é uma questão de clareza, uma questão de honestidade também. Por quê? Se eu utilizo, eu, né, falo por mim, se eu utilizo das cartas para tirar vantagem de alguém, as cartas vão perder força porque eu não vou acreditar mais nelas, porque se eu acredito, Sim. eu não faço isso. Se eu não acredito mais nelas, meu trabalho perde força.
0: Mas isso porque você é um profissional preparado, qualificado e que tem princípios, porque, claro. né, é, esses lugares onde é tem outras pessoas envolvidas, medos envolvidos, traumas envolvidos, é um lugar onde a exploração financeira é, pode acontecer mesmo por meio do medo, né? Você amedronta aquela pessoa é, e aí vai colocando outros elementos, né? Se você não fizer algo ruim, vai te acontecer. Ou tem uma terceira pessoa... Porque uma coisa que você está falando aqui desde o começo é que o baralho é muito individualizado, Sim. Mesmo no caso, eu tô pegando esse exemplo porque você abriu aqui o caso da moça que tava com o pai internado. Isso. Você não falou sobre o pai dela, você falou sobre uma situação da vida dela. Isso. Que, obviamente, o pai dela tava ali, é, envolvido na
1: questão, porque mas... eu não tô abrindo pro pai, tô não... abrindo pra é.
0: ela. É, é sempre sobre a pessoa. Sim. O baralho não vem trazer, olha, tem alguém aqui atrapalhando, tem... É, é
1: sobre isso? Então. Tem muitas leituras que são assim. Tá. E tem pessoas que, que procuram saber da vida de outras pessoas. Ah, quero saber se ah, o casamento do meu ex, como é que está? Nesses momentos, a gente também não pode ser é, fatalista. Falar, olha, uhum. eu não vou abrir isso. Não. Eu abro um diálogo com a pessoa. Né? E, e, e a pessoa já me disse que ela se importa com o relacionamento do Ex. Aí eu abro um diálogo. É, como te afeta essa relação? Então eu deixo de abrir, as fecho as cartas e eu abro um diálogo. Como te afeta essa relação? O que está por trás dessa permita? né E muitas vezes a pessoa vai entender que ela não aceitou a separação. E aí a gente vai abrir as cartas ela. por isso. Não para saber como está é tá a vida do outro. Né? Mas isso também faz parte de princípios. Isso também faz parte de um desenvolvimento de trabalho que vai ter bastante cartomante que vai abrir para ver a vida do outro. Uhum. Né? Enfim, não, também não julgo, mas não é assim que eu trabalho. Tá. Entende? Você
0: falou, tá, a gente tá falando de abrir para outro, né? Mas a gente estava falando aqui de empresa também que Isso. dá para abrir para determinada situação, para empresa. Você tem é, abstrato, né? Acho que o Rafa estava falando aqui. Isso. Isso também pode ser, né?
1: Também. É, tem muitas pessoas que procuram. É, porque tem um projeto em vista, ou já tem uma empresa, ou já tem um trabalho, quero saber sobre essa ideia, né? se essa ideia tem força, se o quanto é possível se concretizar isso que eu estou pensando. E aí as cartas vão abrir vários aspectos que a pessoa não está vendo, que podem de repente estar atrapalhando, ou que podem ser o ponto forte a pessoa não tem clareza daquilo. Sabe? Então, essa, essas aberturas mais abstratas é muito possível fazer e trazer o que é abstrato de forma um pouco mais clara e concreta também.
0: Tá, eu, por exemplo, se eu quisesse abrir para minha empresa, para a Move 8, eu poderia abrir. Se eu quiser claro. abrir uma para o Francamente, que é um produto específico. Também
1: pode abrir. Eu posso abrir. Também. Já é.
0: faz a carneia já. A pessoa <risos> já quer carne. <risos>
1: também e vai trazer, sempre, sempre vai abrir de forma simbólica tá. os,
0: caminhos, os caminhos,
1: as possibilidades, de repente alguns alertas, ou prestar atenção em algumas coisas que estão deixando de lado. Né? As cartas vão trazendo essas direções. Essas
0: direções. Você falou também que é, abriu para uma empresa que estava montando equipe, né?
1: Isso, estava montando equipe, uma startup que estava é, no início do Isso seu mesmo. projeto, e aí saiu ali de forma muito simbólica, né? O que qual símbolo que eles precisavam trazer à frente porque nessa questão da logo qual logo, não, não não era nada a ver o que eles estavam pensando e as cartas trazer trouxeram é, uma coisa verdadeira de onde partiu a ah, partiu disso dessa ideia então traz isso como logo porque isso vai abrir né isso Sim. vai comunicar de forma simbólica e aí enfim foi bem legal essa, essa abertura que legal saber disso eu até perguntei porque eu
0: já vi vagas de emprego Falando de signo da pessoa, tipo, não pode ser do signo de. <risos> uhum. Isso tem sido cada vez mais cada comum, vez mais né? Comum, das isso pessoas acontece. não trabalhamos com pessoas de Gêmeos, sei lá, uma coisa aleatória, né? Que
1: cada signo vai ter uma característica. Uma característica Às vezes né? a pessoa precisa ser bem comunicativa dentro do, do trabalho. Gêmeos é legal, mas Câncer, por exemplo, pode não ser tão bom. Mas enfim.
0: Acabou com a canceriana aqui, acabou. Hoje, o último, francamente.
1: Mas calma. Porque... Desenvolvi
0: habilidades, desenvolvi porque eu era tímida muito Não, tímido.
1: mas veja bem: é, é, quando a gente fala de eu não sou especialista em astróvias, tá, claro. Mas de forma eu tô bem brincando superficial. Com
0: você você não me leva a sério, garoto.
1: É assim: você é de câncer, ok. Mas qual o seu mercúrio? Mercúrio é em um é comunicação vem do Deus da comunicação Mercúrio Hermes né qual é a sua comunicação né é, qual é o, o a tua Lua como você se sente então tudo isso vai influenciar mas só o, não é só o Sol
0: não é o Sol só né, né? tem um,
1: um conjunto ali a minha sorte é que eu tenho Mercúrio em Capricórnio que, que sempre tem uma coisa um pouco mais pé no chão que eu sou Aquário é uma, uma loucura você é Aquariano
0: é, sol em Aquário, Lua em Capricórnio? Lua ou... em
1: Capricórnio, Mercúrio em Capricórnio, que é comunicação e intelecto. Né? Terra, né? Terra. E virgem, em ascendente em virgem, que é como eu me mostro para o mundo, que é um antagonismo do A meu tô. aquário. Então, quem me vê assim na rua, não, pessoa séria, né? Mas me conhece Aquário,
0: melhor. gente. Aquário, gente. Vocês não estão entendendo? Não, não. Ah,
1: é uma, uma, uma verdadeira loucura.
0: E antes da gente encerrar, queria falar das suas outras. A gente está falando aqui do baralho. Do baralho. Cigano, com o método Nômade, que as pessoas que querem fazer curso ou querem uma orientação podem te procurar
1: pelo seu Isso. Instagram. Podem procurar pelo Instagram, é fácil, né? É Heron com H, com H. Vasco, tudo junto, Eronvasco. Vasco, acha meu Instagram. Já, acho é um Insta.
0: E aí, só antes da gente finalizar, você também agora é cerâmica... Você jogou aqui que você desenha Você se expressa artisticamente Você Sim. falou que o baralho é uma arte né Para considero... além do, do, do baralho Você se expressa artisticamente Em outras...
1: Considero o baralho uma arte oracular Mas também eu tenho amigos e professores De, 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 de desenho, de pintura Então eu faço pinturas em grafite Estou cada dia mais aprendendo A cerâmica também né, No nosso espaço Então a gente tem um espaço Fala do espaço Faço é propaganda hoje... do espaço então é o Dança da Vida, a gente colocou o nome de Escola de Desenvolvimento da Consciência. Uma coisa assim que não, não vai de, de encontro com nenhuma vertente específica, mas a gente parte do princípio da espiritualidade filosófica e artística. Então lá dentro a gente tem a cerâmica, o ateliê, lá dentro a gente tem os trabalhos e as vivências com a ayahuasca, que é uma medicina da floresta, que é o nosso principal carro-chefe. Lá a gente tem os cursos e os atendimentos com baralho, né? além de outras técnicas terapêuticas também, como a massagem, cromoterapia, a gente tem profissionais que se especializaram em várias uhum. técnicas terapêuticas. E é a nossa casa, assim, onde a gente se desenvolve para poder entregar para o mundo que, o que nasce na gente. É.
0: Perfeito. E as pessoas podem buscá-los não só para as consultas, mas também para fazer aulas, aula de cerâmica, Sim. tem esse, esse Sim. lugar. A
1: gente está desenvolvendo tem, né, essa, essa, esses, o curso de cerâmica, por exemplo, mas entre em contato com a gente, que a gente conversa. Sim. É, eu tenho o curso de baralho, ele está pronto, né, eu faço de forma online, é, que é um, 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 são aulas gravadas, está completo nesse sentido, mas também vivências presenciais, inclusive o meu trabalho de, de curso presencial é com as medicinas da floresta. Então você tem a gente vai fazer a aula por exemplo das seis primeiras cartas. A gente tem uma música, uma vivência para cada carta dentro do efeito da medicina e você vai descobrindo em você. É um trabalho bem legal. Que bonito
0: isso, né? Porque você não é um... não que seja um trabalho é, 360, mas ele é bem amplo, né?
1: Amplo, isso. É
0: bem amplo, dá para a pessoa se entregar realmente se entregar, ao... Isso. Aprender o método, né?
1: Exatamente. Não só
0: pela técnica, mas por ela também, pela né? Vivência, pela vivência, né? Pela vivência dela, ela, ela mesmo é, conduzir, né? Com as, com as experiências dela esse, esse lugar de... Oraculista?
1: Oraculista, cartomante. cartomante. Eu prefiro cartomante porque tem mais preconceito. Então vamos levantar a bandeira. Vamos, vamos levantar a bandeira do cartomante. <risos> do já cartomante. É. Bom, e, e é isso. A a gente onde,
0: fica? A onde fica?
1: Fica ali na Rua dos Bandeirantes, 930, ah, tá. na frente da Igreja de Santos Santo Pedido, exatamente. É, pertinho do Tauchi, pertinho do SESI A gente fica ali.
0: Pertinho
1: aqui. Aí você vai, tem, sempre tem gente lá, tem um número liga, tem o WhatsApp. A gente recebe quem tiver de coração aberto.
0: Muito bem. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. É por ter você aqui, que seja a primeira de muitas vezes. Eu quero ir que lá bom. no espaço. Eu já prometi pro Dimitri que eu, eu queria conhecer, ainda o Dimitri ele veio aqui a gente ficou tão atordoado assim conversando, que ele saiu, é, é. legou a máscara dele aqui, saiu a pé, não, o Dimitri é assim é, é atordoado. a gente ficou é. que a gente entrou num colapso ele conversando, né, na entrevista uhum. aliás, confiram a entrevista com o Dmitry tá aqui legal. no Francamente que o papo foi de 0 a 100, passamos por várias coisas. É, a gente né? tem
1: essa essa característica bem diferente assim. Eu tenho um Você ritmo. é super focado, e o Dimitri é expansão e vai expansão
0: do universo, e são vários universos, né? São não várias. tem um universo ali, são vários, né? Mas a gente se é consegue se,
1: se complementar nesse sentido também.
0: Que demais. Obrigada. Vou lá conhecer o espaço, preciso mesmo. Vai não. sim. Eu Agora... que agradeço,
1: tá super convidado, Rafael tá super convidado também. Vamos
0: lá, vamos lá, brigadão.
1: Eu que agradeço pelo dia.
0: Gente, olha, tá vendo? <risos> Conhecimento cura preconceitos. A gente hoje teve aqui uma aula com um profissional, um cartomante... É, que tira a, a, esse trabalho desse, desse lugar obscuro, underground, né? que a gente está acostumado que as pessoas coloquem. Né? Eu acho que é, quanto mais conhecimento a gente tem, menos preconceito a gente tem, e a gente está precisando disso na nossa sociedade. Né? E fora essa questão dos preconceitos com relação à profissão de cartomante, nós também temos aí que se apropriar das ferramentas que nos ajudam a ser pessoas melhores, que nos orientam, que nos trazem é, reflexões, além desse, dessas tendências, né? como ele disse aqui, que nos trazem reflexão não sobre o outro, né? mas sobre a gente mesmo. Então, vamos nos apropriar dessas ferramentas para a gente passar por essa existência tentando fazer o mínimo de estrago possível. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Continue na programação da Rádio Fusora, se você estiver pela rádio, se tiver pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, deixa a pergunta aqui embaixo, vai lá no arroba Eron com H, Eron Basco. Conheça o trabalho dele, quem sabe fazer o curso para conhecer um pouquinho mais aí do Baralho Cigano e da, tec, da técnica Nômade. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau.
1: Francamente, com Tainã Franco.